0: Letzte Woche war Reformationstag. Es war ein Feiertag in Deutschland. Und ich habe gedacht, es wäre schön, diesen Feiertag zu beginnen mit so einer persönlichen Zeit des Betens und der und der Stille und, und der Besinnung. Und es war es war früh morgens, ich war irgendwie schon wach und auf und die meisten Leute haben noch geschlafen. Auch unser Haus war ganz still und, und draußen war es still. Und dann, ich habe so ein kleines Frühmorgenritual. morgen so jeden Morgen mache ich mir einen kleinen Kaffee unten, schmiele mir ein Knäckebrot mit so einer Paste drauf, gehe in mein Büro. Also dann kommen immer zwei Katzen vorbei, die jetzt wieder neuerdings wieder bei uns wohnen und die Katzen ignorieren mich den ganzen Tag. Aber morgens ist, ist, ist so eine fauchende Erwartung, weil sie bekommen jeden Morgen Katzenwurst. Also es ist keine Katze in Wurstform, sondern es ist eine guten Wurstscheibe, die sie... Und wenn Sie dann diese Putenwurst bekommen haben, dann ziehen Sie wieder ab und tun so, als wäre ich gar nicht da. Ähm, jedenfalls, es war alles perfekt. Ich saß also an meinem Schreibtisch, ich liebe meinen Schreibtisch, ich liebe mein Büro, ich saß dort, wollte beten, aber es war so eine, so eine Unruhe in mir. Ich war so unruhig über so viele Gedanken, Umstände, Menschen, Situationen, dass ich dachte, oh, das ist total gar nicht das, was ich jetzt wollte total pfiffig, wie ich war, habe ich dann den Raum gewechselt. Ich dachte, anderer Raum, da wird bestimmt alles anders. Genau, es wurde aber gar nichts, gar nichts anders. Ich kam einfach nicht so zur, zur Ruhe. hatte ganz viele Themen, ganz viele Fragen. Und, und mittendrin kam dann so eine ganz so eine ganz ungute Schiene in mein, in mein Denken, Eigentlich wollte ich ja beten. So was kam, so eine ganz ungute Schiene. So, oh Jürgen, auf wen im Leben kannst du dich eigentlich verlassen? Wer ist eigentlich so ganz voll. Auf wen kannst du dich wirklich verlassen? Und dann kam so eine, auf was kann ich mich eigentlich verlassen? Ähm, gibt es eigentlich irgendwo einen Raum oder gibt es Menschen, wo ich weiß, da, da bin ich wirklich sicher? Und dann wurde es noch schlimmer, dann dachte ich, kann ich mich eigentlich auf Gott verlassen? Kann ich mich auf mich verlassen? kann sich Gott auf mich verlassen. Also, es war einfach furchtbar. Also, vielleicht kennt ihr solche Zeiten auch, wo man eigentlich denkt, jetzt ist hier mein Augenblick meiner Stille mit Gott, meiner, mein, es ist einfach, es wird immer schlimmer. Und dann, dann kam mir so ein, ein Bibelfers in den Kopf, den ich euch gerne auch, auch zeigen möchte. Ihr seht ihn gerade neben mir, ein Vers aus dem Hebräerbrief, wo, äh, wo das dann heißt, Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, oder in anderen Übersetzungen: Wir haben hier keine Stadt, es ist eine richtige Stadt damit gemeint, das ist ein Ort, der bestehen bleibt, sondern wir suchen nach dem, dem Zukünftigen. Und, und für mich war das in dem Augenblick dieser eine Vers so eine richtig große und eine so eine starke Erleichterung, so eine eine Entlastung, eine, ein Loslassen können. Meine, meine ganze Unruhe war mit einem Schlag weg, weil, weil mir so deutlich wurde, was Gott mir gesagt hat, dass diese Welt hier ist nicht der Ort, wo du deine letzte Sicherheit finden musst, wo du nicht, nicht Heimat finden musst. Diese Welt hier, die ist zerbrechlich. Also keine Angst, es wird jetzt keine, keine Depri-Predigt, aber ich kieler gleich noch die Kurve. So, äh, diese Welt hier ist zerbrechlich, aber, aber Menschen und Umstände können, können und werden dir niemals das geben, Jürgen, was du in der, im tiefsten deines Herzens suchst. Menschen und Umstände werden es dir nicht geben können. Und, und Jesus weiß das, der ganze Himmel weiß das, aber wer es oft nicht weiß, ist Jürgen Oppenheim. Es war so, als würde Gott sagen, Jürgen, du suchst hier an der falschen Stelle. Und natürlich gibt es Umstände und Menschen und Zeiten und Situationen, die, die, die schön sind, die erfüllend sind, die, die glücklich sind, die der, dir der Sinn geben. Aber auf Dauer, auf Dauer ist eben auf der Erde hier nichts auf Dauer angelegt. Auf Dauer ist ist nichts auf Dauer angelegt. Und egal, was ich tue, egal, wie viel ich tue, es wird immer jemand sein, der sagt, Jürgen, das reicht nicht, das ist nicht gut genug und hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Und und, und Jesus sagt, ich, ich weiß, dass du das hier nicht finden wirst, was du suchst und deswegen komme ich ja aus der Ewigkeit in das Leben hier runter, also in diese Gegenwärtigkeit, in diese Zeitlichkeit, um dir zu sagen, Jürgen, es gibt eine Ewigkeit, es gibt etwas Ewiges und dieses Ewige bin ich. Und das sind nicht deine Umstände, in denen du lebst. Und es, es wird noch viel klarer werden, wenn du dann in dieser zukünftigen Stadt ankommst. Aber hier ist eben nichts bleibend, aber ich bin es und meine Zukunft mit dir. Ich hatte im, im letzten Monat von einer Person, die die Wohnung eines, eines Verstorbenen... Äh, aufgelöst hatte oder, oder aufgeräumt hatte. Und diese Person schrieb dann, ich zitiere das mal, schon krass zu realisieren, dass die Dinge, die wir besitzen, nur uns nutzen und am Ende einfach überflüssig sind. Und dann waren da so ein paar Fotos mit, mit leeren Räumen. Und gestern Abend war ich in der Musikhalle im Requiem, total tolle Aufführung, äh, da geht es auch um Tod, um Loslassen, um, um das Gehen. So, aber es, aber wenn, ich, wenn ich weiß, ich, ich, ich brauche jetzt hier dieses, diese letzte Sicherheit, dieses letzte Glück, diese letzte, diese letzte Bedeutung nicht zu finden, dann kann ich mich auch ganz neu und ganz, ganz stark und ganz anders auf dieses, auf dieses Leben einlassen. Ich versuche euch gerade so ein bisschen zu beschreiben, was in meinem meinem Kopf, Herzen vorgeht, vielleicht könnt ihr da etwas, könnt ihr da mit, mitschwingen. Und dass, und dass Jesus sagt, ich, in all dem bin ich bei dir und begleite dich und ich will dir diese Kraft und diese, diese Stärke und ich, dafür habe ich dir meinen Geist gegeben, damit etwas ganz anderes in deinem Leben ist als das, wo du vielleicht deine Hoffnung suchst. Und ich habe dann überlegt gestern, so die, die Gespräche, die ich mit vielen von euch in, in den letzten Monaten, nehmen wir nur die letzten beiden Monate, Gespräche, die ich mit, mit euch hatte. Und wenn ich jetzt rumfrage, wie, wie geht es dir und worin steckst du gerade, dann würden einige wahrscheinlich sagen, ja, weißt du, Jürgen, ich, ich habe gerade mein, ich habe Verlust erlebt. Ich habe nahe Angehörige verloren. Andere würden sagen, ich habe, ich habe gerade meine, meine Heimat verloren. In den letzten Jahren musste ich flüchten und alles, was mir vertraut und wichtig war und wo ich sicher war und wo ich lebte und was ich liebte, das musste ich alles zurücklassen und müsste, musste neu hier in, in der Fremde anfangen und Deutschland ist noch gar nicht so mein Zuhause geworden. Andere von denen, die hierher gekommen sind, die, die wissen bis heute nicht, ob sie bleiben dürfen oder ob morgen ein Brief kommt und sagt, tut und leid, ihr, ihr Antrag wurde abgelehnt. Dann sind andere von uns hier, denen wurde auf der Arbeit richtig übel mitgespielt. Und die Arbeit hat ihnen gesagt, das ist uns eigentlich, ich sage das Wort jetzt doch mal, ja. Es ist mir scheißegal, wer du bist. Du fliegst raus. Also du, okay, darf man nicht sagen das Wort, aber du bist ein Ding, du bist austauschbar, du bist eine Sache. Andere von uns haben erlebt, dass sie Freunde verloren haben, dass, sie, dass die Umstände sich geändert haben. Andere von uns gehen gerade durch ganz starke persönliche, innere Krisen haben es schwer mit sich selber und andere erleben Krankheit und schwere Umstände in ihrem eigenen Leben und auch in dem Leben ihrer Freunde. Ich möchte an der Stelle noch einmal Werbung machen. für Wir haben dort diese kleine Gebetsbox und es gibt diesen, diesen Frauengebetskreis, der, der es liebt, für, für Gebetsanliegen zu, zu, be, zu beten. Also ihr, ihr dürft diese Box nutzen. Das ist, ein, das ist ein Zettel, dort sind Stifte, schreibt eure Anliegen drauf, schmeißt sie in diese Gebetsbox, ihr dürft das tun mit oder auch ohne Namen tun, das ist ganz egal. Und ich bin aber sicher und überzeugt, dass das, was Jesus mir in diesem Augenblick gesagt hat mit diesem Bibelfers, Jürgen, ist, es gibt hier keine bleibende Stadt, wir suchen gemeinsam die zukünftige, dass, dass Jesus das dir auch sagt. Dass er sagt, ich, ich bin diese. Hoffnung. Ich bin diese Stärke. Ich bin diese Zuversicht. Ich bin dieses, ich bin der, der mit dir unterwegs ist auf deinem Weg. Ich bin deine Sicherheit. Und, und weil das so ist, kannst du heute mutig leben. Kannst du heute dennoch sagen? Und brauchst du dich nicht alleine oder verlassen oder zu fühlen, weil zusammen mit dir bin ich in diesem Leben unterwegs. Das hat Jesus gesagt. In, zum Beispiel in diesem ganzen Kapitel in Johannes 14. Da sagt er seinen, seinen Leuten, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, Leute, ich, ich gehe zurück zu meinem Vater. Aber ich werde euch nicht allein hier lassen. Ich werde euch in dieser Zwischenzeit den den Heiligen Geist geben. Ihr werdet nicht verwaist hier sein. Ich gebe euch Kraft, ich gebe euch Zuspruch, ich gebe euch meine Nähe. Oder mir fiel dieser andere Bibelvers ein, den wir hier sehen, Römer 5, Vers 5. Ich, ich liebe diesen Bibelvers. Römer 5, Vers 5. Dort heißt es, Die die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hier ist etwas ganz ist die Rede von einer festen, von einer, von einer sicheren Hoffnung, die mich nicht zugrunde gehen lässt, sondern Liebe Gottes ist ausgegossen. Da ist es nicht so ein, so ein Tropfen, was da reingetröpfelt wird in dein Leben oder so, wenn ihr Holzboden wischen müsst, ne? Ihr wisst ja Nebelfeucht, ne? also nicht zu feucht, aber hier ist das ausgegossen. So, ich war neulich in so einem Restaurant essen, wo der Wein relativ teuer war, aber kam man dann 0,1 Weinglas, also, das ist auch interessant, aber was, was, mache ich jetzt damit? Also klar. Also Gott gibt dir nicht so 0,1 Gläschen und sagt, lebt mal jetzt die nächsten zehn Abende davon oder was immer du gerne trinkst, sondern Ach, dieses Weinbeispiel passt nicht so gut, wenn man so viel Wein Ist egal, ich nehme es zurück. Das war auch nicht geplant. Also was Gott sagt, ich, ich, ich will etwas ausgießen in, in dein Leben rein. Ich will etwas geben und nämlich den Heiligen Geist, der in, in mein Herz hineingegossen wird. Und so diese Predigtserie, die heute startet, die uns den ganzen November begleiten wird, ist diese Predigtserie, sie heißt Geistlich. Geistlich, weil wir an, an vier Gottesdiensten über den Heiligen Geist sprechen wollen. Wir wollen uns einzelne Bibelstellen angucken oder einzelne Begegnungen in der Bibel, wo, wo die Rede ist von Gottes Geist. Diese Predigtserie wird keine Lehre über den Heiligen Geist sein. Ihr werdet danach nicht alles wissen, was man wissen könnte über den Heiligen Geist. Aber wir wollen uns einzelne Momente herausschauen, wo, wo Gott durch den Geist spricht. Auf euren Blättern, die ihr schon länger in der Kirche seid, auf euren Plätzen, Ihr solltet eigentlich dieses Blatt schon kennen, aber vielleicht sind ganz viele hier, die dieses Blatt noch nie gesehen haben und auch gar nicht so wissen, was mache ich eigentlich, was ist da eigentlich der Heilige Geist? Hier auf der ersten Seite ist das so mit so ganz vielen kleinen Bildern beschrieben. Du kannst es auch downloaden an dem Knopf neben der Predigt, falls du es im, im Netz guckst. Und auf der Rückseite stehen ganz viele Bibelferse, die, die beschreiben, wer der Geist Gottes ist und was er in meinem Leben tut. Und ich finde, das sind total starke Bibelferse. Vielleicht habt ihr ein bisschen Zeit in den nächsten Wochen, einfach mal immer mal diese Verse zu, zu lesen, die euch anzuschauen. Aber der Gedanke dieser Predigtserie geistlich ist, dass wir uns auf neu eine Reise machen, uns von Gottes Geist berühren zu lassen. Neben diesem Text, den wir aus Römer 5 heute Morgen schon gesehen haben, es gibt so einen Abschnitt in, in Lukas 11. In der Bibel, Lukas 11, wer das mal nachlesen möchte zu Hause, dort ist Jesus so mit seinen Leuten, seinen Jüngern, seinen Freunden unterwegs. Und das Kapitel beginnt mit Vers 1, macht auch Sinn. Und da liest man einmal, hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns, beten. Es ist auch so eine schöne Formulierung, finde ich, dass Jesus hat Halt gemacht. Er hat Halt gemacht, um, um zu beten. Jesus war jemand, der, er wusste, er hat nur eine begrenzte Zeit von Kraft hier auf, und Zeit hier auf der Erde. Er hatte den größten Auftrag, den je ein, ein Mensch auf der Erde haben könnte. Und dann, deswegen finde ich diesen Satz so schön, Das heißt, Jesus, er hat Halt gemacht. Halt gemacht, um zu beten. Wir sind gerade in den Planungen für 2020, was wir als Kirche tun werden. Und wir, haben, wir wollen euch zweimal im Jahr, nächsten Jahr, zwei Wochen lang einladen, Halt zu machen und um zu beten. Nämlich letzte Woche im März und letzte Woche im August wollen wir versuchen, ganz viele Gemeindeveranstaltungen runterzufahren und zu sagen, lasst uns treffen als Gemeinde, um Halt zu machen und, und gemeinsam zu beten. Und was könnte das auslösen, wenn ganz viele von uns sagen, wir machen auch mal Halt, wie Jesus hier Halt gemacht hat. Und wir treffen uns gerne auch hier in der Kirche gemeinsam, um zu beten, zu hören, zu gucken, was was Gott sagt, was Gott tut. Also tragt es euch gerne schon ein in den Kalender. Letzte Woche März, letzte Woche August, zweimal sieben Tage des, des Betens. Wo wir sagen, wir wollen stoppen, uns neu von Gott etwas sagen lassen. Jedenfalls ist hier diese Truppe ist mit Jesus unterwegs und sie sagen, der, dieser eine Junge sagt, Jesus, ich möchte, wir wollen auch lernen, wir wollen lernen zu beten. Ich liebe diese einfachste aller Beschreibungen des Christseins, wo jemand gesagt hat, Christsein bedeutet, da ist jemand, der mit Jesus lebt, um von Jesus zu lernen, so wie Jesus zu werden. Jemand, der mit Christus lebt, um von Jesus zu lernen, wie Jesus zu werden. Und genau das, das tun die hier. Und die sagen, oh, wir würden gerne mal wissen, wie das mit dem Beten funktioniert. Und dann gibt Jesus ihnen so zwei Antworten in Lukas 11. Die eine Antwort ist das Vater unser. Und danach erklärt er ihnen aber in einem längeren Abschnitt, den ich uns gerne einmal vorlesen möchte, in, äh, in Lukas 11 ab Vers 5, erklärt er ihnen, was was Beten eigentlich bedeutet. Lukas 11, Abvers 5. Ich lese mal aus einer neueren Übertragung, Übersetzung. Lukas 11, Vers 5 zum Beten. Jesus sagt, angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um drei Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm, ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft euch aus dem Schlafzimmer zu. Lasst mich in Ruhe. Die Tür ist schon verriegelt und wir alle liegen im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich sage euch eins. Wenn er auch nicht um Freundschaft willen hilft, wird er doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinen guten Ruf nicht zu schaden, wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihnen dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Und jetzt kommt ein, dieser ganz wichtige Vers, den wir auch hier an der, an der Wand sehen, werden sehen, wenn, zum Mitlesen, äh, wenn ihr, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Was Jesus hier sagt ist, ich weiß, dass euer Leben herausfordernd ist und herausfordernd sein wird. Aber wenn du sagst, Vater, bitte erfülle mich mit dem Heiligen Geist, schenk mir den Heiligen Geist, dann wird Gott, der Vater, dieses Versprechen erfüllen. Das ganze Christsein, der ganze Glauben ist ja gar nicht vorstellbar ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns das Leben schenkt, der uns mit Gott zusammenbringt, der mich adoptiert in Gottes Familie. Wir, wir sagen ja oft, eine Beschreibung ist für Christsein, Jesus kommt in mein Leben. Das stimmt, aber stimmt eigentlich auch so nicht. Also ich werde euch jetzt mal, um die schwerste Theologie in einer wertvollen Zeichnung äh, darzustellen, dann bedeutet ja Christsein, dass... Bin ich hier? Einer von den Grünen. Und wenn ich jetzt sage, dass ich Christ werde, dann kommt Jesus in mein Leben. Ja, er kommt es. Aber er kommt ja nicht als Jesus in mein Leben. Sondern er kommt als, als heiliger Geist in mein Leben. Also Christ sein bedeutet in meinem Herzen lebt Gott. Gott kommt in mein Leben. Und was Jesus jetzt hier sagt und diese anderen Bibelstellen, die wir uns noch anschauen werden, in dieser Predigtreihe, das, das ist wahr. Und gleichzeitig sagt Jesus, wie, wie viel mehr werden, werden, wenn ihr mich darum bittet, ich den Heiligen Geist in, in eure Herzen hineingeben. Also was Jesus meint, dass, dass immer wieder im Laufe unseres Lebens Gott sich nochmal neu oder besonders in mein Leben hineingeben möchte. Er möchte, jetzt sind wir schon rot-grün, also ich werde noch ein Schwarz besorgen für nächste Woche, für die andere ein bisschen Gelb. Also was, 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 was Jesus hier meint und was diese Predigtserie uns sagen möchte, dass, dass, dass Gott dieses unser Inneres, unser, unser Leben erfüllen möchte mit sich selbst. Und zwar, und zwar immer mehr, als wir es vielleicht auch schon gewohnt sind. Er, er möchte es tun, sich hineingeben. Man liest in der Apostelgeschichte, dass die Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Dann Kapitel 4, dann nochmal die gleichen Menschen. Von denen heißt es, Gott erfüllte sie mit dem Heiligen Geist. Das geschah zum Beispiel einmal, als die Gemeinde zusammenkam, um gemeinsam zu beten. Und ich, ich wünsche mir, dass wenn wir im März und im August zusammen beten, auch sonst wenn wir zusammen beten, dass genau das passiert, dass Gottes Geist uns erfüllt mit sich selber. Ist so ein bisschen so wie, wie kleine Kinder, die auf eine Schaukel, Schaukel klettern und von Gott so ange, äh, von ihren Eltern so angeschubst werden wollen und dann. Aber wollen die immer mehr, 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 mehr? Und dann sagen die Papa mehr, Mama mehr. Ich möchte mehr von diesem Schwung bekommen in mein Leben hinein. Und so ein Bild dafür, was wenn Christen da sind, die sagen Vater, ich möchte, ich möchte mehr von dir und diesem deinem Geist erfüllt sein, erfüllt werden, dass Gott es schenken möchte, dass er es geben möchte. Und deswegen sagt dieser Bibelvers, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben gibt, wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Und es wäre einfach, einfach schade, wenn, wenn wir irgendwann dahin kommen würden, dass wir sagen, ja, wir haben uns so daran gewöhnt, unser, unser Leben ist eben so, wie es ist, wir haben uns arrangiert. Wer nicht zu viel erwartet, kann auch nicht zu viel enttäuscht werden. Ähm, Gottes Geist hat gestern gewirkt oder ich hatte mal so eine Erfahrung vor 20 Jahren oder da war was mit Gott oder vor 10 Jahren oder vor, so, dass, dass, dass Gott sagt, ich möchte gerne heute jemand sein, der auf dieses Gebet antwortet, wenn du sagst, ich möchte erfüllt werden, neu mit dir. Es geht hier jetzt diesmal nicht um die Gemeinde, um die anderen, um das Reich Gottes in der Welt, sondern jetzt geht es wirklich ganz, ganz stark nur um mich. Es geht um mich, es geht um dich, es geht um, um dieses Ausstrecken nach Gott selber. Einmal hat Jesus gesagt in Johannes 7, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn, an ihn glauben. Als, als letzten Teil dieser Predigt für heute Morgen wie kann denn nun solch ein, ein Gebet aussehen? Wird uns noch einmal diese beiden Bibelverse vorlesen. Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wie kommt mein Leben in, in Verbindung mit, mit solchen starken Sätzen? Es ist in der Bibel eigentlich immer wieder genau das Gleiche. Es gibt immer wieder die, die fünf gleichen Schritte, Gedanken, um, um zu bekommen, zu erleben, was, was Gott versprochen hat. Das Erste ist, da ist dieses Versprechen Gottes. Ich werde den Heiligen Geist geben, wenn du mich bittest. Und das Zweite ist, ich lese es. Das Versprechen ist da und ich, ich, ich lese es. Ich, ich beginne es zu glauben. Ich beginne es zu hoffen. Ich beginne mich damit zu beschäftigen. Und das Dritte, ich, ich bitte Gott. Gott, ich möchte das erleben. Gott schenkt. Das ist das vierte, das fünfte, ich beginne damit zu leben und fange wieder vorne an. Das ganze Christsein ist im Grunde dieser, dieser einfache Kreis, zu sagen, Gott, da steht etwas, ich beginne das zu glauben, ich bitte Gott darum, Gott schenkt es mir, ich lebe damit und ich fange wieder an. Unser Leben ist, dreht sich immer wieder um, diese, um, diese, um diesen Kreis. Es ist immer wieder genau das Gleiche, vielleicht sogar dasselbe. Weil so das ist, wie Glaube in Tüttelchen funktioniert oder geschieht, wie er, wie er wirklich wird. Und hier in diesem Text, den wir gelesen haben, da geht es ja nicht um Belanglosigkeiten. Diese, dieser Sohn bittet ja nicht um äh, um Spielzeug oder um eine um eine tolle Reise. Er bittet um um Fisch, um, um Brot, um Ei. Das sind so grundlegende Dinge, die das, was ich unbedingt brauche für mein Leben. Und, und Gott sagt, ich werde nicht Skorpion oder Schlange geben, sondern ich werde... Wenn du mich bittest, Gutes geben, nämlich den Heiligen Geist geben, und ich möchte ihn in dein Leben hineingeben. Es sind Christen angesprochen, Menschen, die an Gott glauben, Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Und es geht nicht darum, einmal etwas zu beten, sondern immer wieder zu beten. Und vielleicht könntest du so beten, wie ich. Du kannst deine eigenen Worte benutzen, aber ich. Zum Beispiel könnte es so klingen, dass, dass du sagst, Gott, ich, ich möchte so gerne mein Leben von dir gestalten lassen. Ich möchte immer wieder, dass du mich korrigierst, dass du mich auf die richtigen Wege bringst. Bitte deck auf, was in meinem Leben vielleicht gerade schräg läuft, was, was schief läuft, was du anders möchtest in meinem Leben zu bitten, Vater, bitte füll mein Leben mit dem Heiligen Geist. Komm rein neu und lass mich das spüren in meinem, in meinem Kopf, in meiner Seele, in meinem Verstand, in meinem Körper, in meinem Leib, in meiner, in all den Fragen meines Lebens, dass du, dass ich es ganz stark erlebe und spüre, dass du wirklich da bist. Gott, ich möchte deine Gegenwart genießen. Schenk mir die Freude deines Heiligen Geistes. Du kannst sagen, Gott, es gibt, es gibt dieses Blatt mit all diesen Bibelstellen, die, die versprechen, was du tun willst durch den Heiligen Geist. Und vielleicht ist bestimmt es gar nicht alles von dem, was auf diesem Blatt steht, gerade in deinem Leben dran oder wichtig. Vielleicht ist es das eine oder das andere. Vielleicht ist es die Kraft oder die Eindrücke oder die, die Frucht oder das Glück oder die, die innere Erfüllung. Aber zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Da ist dein Versprechen und ich sehne mich von Herzen danach, dass du mein Leben füllst. Wir dürfen nach vorne kommen. Wir wollen ja auch gleich noch einmal dieses Lied gemeinsam singen, was wir eben schon geübt haben zu singen. Dieses Geist Gottes, komme in mein Leben, Atem Gottes, erfülle mein Leben. Dass, dass wir Gott sagen, ich, da ist diese ganz starke Sehnsucht. Du kannst alleine darum beten, dass Gott dein Leben mit dem Heiligen Geist füllt. Du kannst mit einem Freund dafür beten, in deinem Hauskreis, in deiner Kleingruppe. Du kannst, wir wollen nächsten Sonntag, weil wir das gemeinsam das Abendmahl feiern. Und nach dieser Zeit des Abendmahls wollen wir so eine Zeit anbeten. Vielleicht sagst du, ich möchte gerne, dass, dass jemand so ganz offiziell nochmal mit mir betet darum, dass Gottes Geist mein Leben neu und wieder erfüllt. Dann soll nächste Woche in der Zeit, in der Gebetszeit, während wir Lieder singen nach dem Abend, mal auch die Möglichkeit sein, dass du sagst: oh, Ich möchte gerne noch mal nach vorne kommen, dass, dass jemand ganz besonders für mich betet. Aber vielleicht magst du auch alleine darum beten im Laufe dieser Woche und immer wieder Gott zu bitten. Ich ich, ich sehne mich nach dir, nach deiner Gegenwart und nach deiner Erfüllung. Und vielleicht bist du auch jemand, der der sagt, Jürgen, dass ich finde dieses Bild total schön, also die Bedeutung dieses Bildes, aber, aber dieses erste ist noch gar nicht passiert in meinem Leben. Das ist noch gar nicht passiert, dass, dass, dass Gottes Geist so in mein Leben gekommen wird. Und vielleicht möchtest du das heute Morgen beten, Gott zu bitten, dass er in dein dein Herz reinkommt und dass er dein Herz, dass du Christ werden kannst. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten, bevor wir das Lied gemeinsam singen. Und vielleicht magst du an der einen oder anderen Stelle dieses, dieses Gebet mitbeten. Und vielleicht kann es dein Gebet sein. Jesus, ich danke dir für, für mein Leben und das, was du, was du mir geschenkt hast. Und ich danke dir für das Leben von all den Menschen, die jetzt hier in diesem Raum sind. du siehst, wo wir gerade sind. Jesus, du siehst die, die jetzt diese ganz starke Sehnsucht haben, dass sie, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wieder neu erleben, dass sie als, als, als Christen, als Kinder Gottes das neu erfahren können, dass, dass du ihr Herz mit dem Heiligen Geist füllst. Und vielleicht wäre das schön, wenn wirklich alle ihre Augen zu hätten, dass wir so einen geschützten Raum haben. Und vielleicht, ich gucke nicht hin, keiner guckt hin, vielleicht vielleicht magst du deine Hand heben jetzt, um zu sagen, Gott, ich möchte, dass du mein Herz wiederfüllst, neu füllst, dass du nicht, dass durch das Handheben etwas geschieht, aber dass du Gott sagst, ich möchte, dass du hier, ich bin da, und ich möchte, dass du mein Herz füllst mit dir. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du, du sagst, dieses, dieses Erste ist noch gar nicht passiert in meinem Leben, dass, dass, dass Gott mein Papa geworden ist und ich sein Kind bin. Und, und vielleicht sagst du, heute Morgen ist der Tag, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben beten möchte, Vater, erfülle mein Leben, lass mich Christ werden. Und vielleicht magst du auch deine Hand heben, um es zu sagen vor der der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass, dass Gott etwas tun darf in deinem Herzen. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass, dass unser Glaube, ja, dass er so Wirklichkeit ist und wird in unserem Alltag, weil wir spüren und sehen, dass deine Kraft tatsächlich da ist. Dass du in unsere Nöte hineinkommst, in unsere Fragen, in unsere Lebensplanung, aber auch unser Glück in deine Hand nimmst. Und ich möchte dich einladen, dass diese Kirche ein, ein Ort ist, der gefüllt ist von dir. Und tu bitte mit uns das, was du mit uns tun möchtest. Vielleicht tut es weh, Vielleicht macht es glücklich, ich weiß gar nicht, was so ein Gebet auslösen wird konkret jetzt, aber bitte nimm uns doch als Kirche, als Menschen, die jetzt hier sind und sagen, wir sehen uns nach nichts mehr, dass unser Leben gefüllt ist von dir, von deiner Gegenwart und wir bitten, Geist Gottes, komm und füll du unser Leben